0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estúdio do Colégio Brasileiro de Radiologia, aqui na edição especial para a contenção ao Covid-19. Hoje é, temos o prazer de receber aqui duas pessoas para falar sobre uma inovação muito interessante, que é o uso da inteligência artificial na imagem na avaliação dos pacientes com diagnóstico de COVID-19. Para falar sobre isso, nós temos aqui o prazer hoje de receber a doutora Cláudia Costa Leite. A doutora Cláudia tá, é uma das lideranças desse projeto no, no HC, no, nas suas clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ela é professora associada do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP. E também vamos conversar com o doutor Valdair Muglia. Dr. Valdair Muglia é o diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia. Meu nome é Hilton, eu estou aqui hoje usando essa máscara, porque eu estou dentro do hospital, então, é por isso que eu estou usando. Muito obrigado por participarem conosco, doutora Cláudia, Dr. Valdair. É, por estar aqui hoje, dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente discutir isso aí. É, eu queria até começar a conversa. É, já, já perguntando para a doutora Cláudia de onde surgiu essa ideia de criar, de usar esse modelo, de criar inteligência artificial para trabalhar com esses pacientes do Covid-19. De novo, olá doutora Cláudia, tudo bem? Está ouvindo a gente, não tá?
1: tá, vocês estão me ouvindo também, né? Bom dia Sim. a todos. Ah, o, essa ideia, na verdade, ela veio de um pedido do governo, né, do governo federal, ah, que queria que nós testássemos, ah, através do Inova HC, o Inova HC é o Centro de Inovação das Provas Clínicas, que queria, através do Inova HC, testar algoritmos de inteligência artificial vindo do estrangeiro, né, de outros países, é. do exterior, ah, em alguns casos nossos, porque eles queriam, no primeiro momento, liberar esse tipo de algoritmo ah, para o Brasil todo. Quando eles vieram com essa ideia, nós começamos a, a o Nova HC, a, como o nome diz assim, a ideia que a gente levante e faça com que startups brasileiras façam o trabalho. Então, a gente falou, não, a gente tem que fazer uma plataforma brasileira, uma plataforma brasileira de casos de Covid, então, juntar os radiologistas brasileiros nessa iniciativa e se for para testar qualquer que seja o algoritmo, testar algoritmos brasileiros e não algoritmos importados. Então, nós tentamos, nós começamos a conversar com alguns parceiros que a gente já está acostumado com outras universidades e as pessoas disseram, não, vamos tentar fazer um algoritmo brasileiro com casos de COVID. Inclusive, porque a gente estava tendo naquele momento, isso foi uh, mais ou menos no final de março, uh, a gente estava tendo, às vezes, muitos casos em que a imagem era muito sugestiva de COVID, que tinha sintomas respiratórios, mas que a gente estava tendo PCR negativo se não como é que a gente como é que a gente faz numa situação dessa todo mundo está tendo esse problema como é que os colegas nos outros lugares estão fazendo então foi uma, uma ideia de tentar juntar essas experiências até de diversos grupos de radiologia numa mesma plataforma
0: doutor Vandaí como é que que surgiu isso aí como que o CBR tá também é, auxiliando, tá, tá junto com a empreitada aí com, com o HC.
2: Então, é, o CBR tem estado muito ativo nessa nessa pandemia, em diversas frentes, diversas formas, tem produzido recomendações sobre o uso de métodos de imagens internamente, também é, em, em conjunto com os organismos internacionais, né? É, sempre visando prover ou orientar todos os os associados a todos brasileiros com informações as mais é, recentes e atualizadas sempre dentro da medicina baseada em evidências, sempre se pautando pela pelas evidências científicas e qualidade. E, e aí nós, a Cláudia nos procurou e nós começamos a conversar com o professor Giovanni também é, para desenvolver esse projeto, que acho um projeto extremamente importante e de colaboração não só entre instituições de ensino e, e instituições de representação de, de sociedades médicas, como o CBR, mas também, como a Cláudia pontuou, um projeto que tem uma finalidade específica até de contribuir com essa questão da, da pandemia com ah, as autoridades de saúde do país. Né? Então, isso é uma iniciativa extremamente interessante e extremamente louvável o CBR também abraçou a causa aí junto com o Inova HC.
0: E, assim, como é que funciona, então, doutora Cláudia? Assim, vamos supor que perguntas como qualquer pessoa pode participar, se uma instituição quiser participar, como ela faz se mandar o caso, a pessoa física pode participar ou tem que ser uma instituição a participar, como é que funciona esse processo?
1: É, como funciona, né? A ideia, então, como eu disse, era pegar os radiologistas brasileiros, ou como o Valdair falou, o colégio, desde, desde que a gente levantou a iniciativa no começo, o colégio tem apoiado bastante a gente nessa ah, empreitada, e nós vamos ter algumas etapas, e talvez seja interessante entender como é que são essas etapas, e essas etapas não são ah, é didaticamente dividindo, né, porque elas não acontecem independentemente. Uh, do mesmo jeito que a gente teve uh, vários uh, grupos, várias pessoas tentando ajudar, a gente está tendo um apoio uh, de outras instituições externas, entre elas uh, a Amazon e a GE. A Amazon está montando essa nuvem toda, ela vai estar tá, uh, alocada na Amazon, e ela, uh, a informação vai entrar através de uma plataforma da GE. Então, nós temos um site, nesse site... Qualquer, pode ser uma pessoa física, pode ser um hospital, pode ser uma clínica, ele se cadastra, e nesse cadastro ele vai pôr as informações de qual é a pessoa da TI, ou no caso, por exemplo, se for pessoa física, que seria responsável por colocar esses casos na plataforma. Daí nós temos um grupo de TI que inclusive inclui não só os nossos, as pessoas que trabalham na TI do Instituto de Radiologia, mas também pessoas voluntárias de outros uh, locais que estão ajudando nessa parte de TI, entram em contato com a pessoa, mandam um e-mail, veem quais são as características próprias desse, uh, desse serviço, se a pessoa vai mandar manualmente, se a pessoa vai uh, fazer uma ligação direta no Pax, se a pessoa vai fazer a ligação direta no aparelho, e essa pessoa aprende quais são os passos e pode colocar o caso. Uma vez que ela colocou o caso na plataforma, hoje ela recebe de volta uma avaliação que é feita por um algoritmo não brasileiro ah, dizendo se a probabilidade daquele caso, e hoje só está funcionando a volta com informações dos casos de tomografia, se ah, esse caso tem probabilidade maior ou menor de ser um COVID e se tiver a ah, qual é a porcentagem do pulmão, qual é a quantificação do pulmão que está acometido. Ah, quando essa informação ela volta né, para o nosso colega, ou para a clínica, ou para o hospital, já vem escrito que isso não é uma informação diagnóstica, ah, isso só é uma informação complementar que vai ser avaliada pelo radiologista para ver se tem ou não algum sentido a gente utilizar alguns desses algoritmos. Na verdade, essa resposta nós não temos, né? se realmente a utilização desses algoritmos ela vai ajudar o dia a dia do radiologista, se ela tem um valor ou não, e essa é uma das maneiras da gente poder validar. A gente, como radiologista, a gente precisa validar essas ferramentas, porque elas vão acontecer independente da gente querer ou não, e é, o importante é que essa ferramenta realmente seja útil, seja válida, e não por simplesmente uma ferramenta que o pessoal da a parte de ciências da computação achou bonita, e daí acharam ah, que desenho bonito, que figura colorida, mas a gente vê que do ponto de vista do paciente não tem nenhuma utilidade. Então, a pessoa pura e simplesmente precisa se inscrever no, no site.
0: É uma coisa, então, só para colocar aqui e até buscar com o, o Valdaíra essa resposta, só para deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo a gente. O projeto, o objetivo dele é auxiliar porque isso parece, parece um mantra né, que a gente tem que falar, mas é auxiliar o radiologista e não substituir o radiologista. E a ideia é que o radiologista seja o líder disso para determinar, para ver como isso auxilia. Acho que isso tem a posição do colégio também, né é, né, Valdair? Doutora Collin, então,
2: isso é um ponto importante, a questão da, da, da... Esse projeto é mais um projeto de inteligência artificial, o que às vezes só a menção desse nome produz certa reação das pessoas, mas a inteligência artificial, ela está aí, ela vai ser incorporada, ela será incorporada, e é importante que as instituições, é, sociedade especialidades principalmente no caso a radiologia, participem desse processo, porque esse é um processo que se desenvolverá com a gente ou sem a gente, e é melhor que seja com a atuação das sociedades de especialidades que podem dar um direcionamento de acordo com as boas práticas médicas. Então, é óbvio que nós precisamos de algoritmo em várias áreas da, da medicina e também na radiologia para auxiliar o diagnóstico. Então, tem que é, imaginar que esses algoritmos surgiram da própria evolução da nossa especialidade. Assim, 20 anos atrás, a própria Cláudia... Quando ia analisar uma tomografia de crânio, tinha 40 imagens, 60 imagens. É mais fácil. Mais fácil. Hoje você tem que na tomografia, tem 600 imagens, a ressonância tem quase mil exames, mil imagens. E é óbvio que essas imagens precisam, às vezes, de um, de um tratamento, de um algoritmo, até para lhe auxiliar. Então ah. é óbvio que, colocando mais uma vez, qualquer algoritmo de inteligência artificial, ele não substitui o, o radiologista, ele é uma ferramenta, como outras são desenvolvidas e são presentes em várias workstations ou computadores de uso pessoal para auxiliar na interpretação do, do, do diagnóstico e da obtenção dos melhores resultados possíveis, que muitas vezes nem nem é o diagnóstico em si, mas também é o estabelecimento de é, desfechos ou estabelecimento de estratificação de risco, dependendo do que, que a gente está fazendo dentro da, da imagem. Flores, é, claro, só... Depois você também pode complementar mas pode chamar a atenção que nesse projeto do de Vida 19, como ele envolve a questão de desenvolvimento de algoritmo e isso é caracterizado como eh, uma pesquisa médica, o projeto todo foi eh, necessitou de, de aprovação pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa Médica, a CONEP, justamente por, por ser um caráter um, um projeto multicêntrico, então precisa de avaliação de Brasília, da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, e, e também para participar, aí é importante que, é, apesar da participação poder ser como pesquisador individual, como instituição, ele terá que ter um, um projeto de pesquisa também aprovado dentro da sua é, instituição, que é
1: a instituição
2: local, tá? porque a gente está ligando com informações é, 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 confidenciais e precisam de toda uma segurança no em relação a isso. E depois, é, depois,
1: acho depois, que é só para é reforçar, nós, nós submetemos né, o projeto à, à Conep, à, como um estudo multicêntrico, a gente tem orientado os centros a mandarem para as comissões de éticas à, próprias, né, ou, os casos, à, os casos não, desculpe, o projeto, e me manda o projeto, solicita, eu mando o projeto, e a pessoa recebe o projeto e, e, e coloca na da avaliação das comissões internas locais, é uma coisa para mim bastante importante que você levantou para lembrar, assim, todo, todo paciente a hora que ele sobe na plataforma, ele é anonimizado, nós não, quando chega na plataforma, a plataforma tem dois grupos, né? Os suspeitos e os comprovados quando ele sobe para essa plataforma, nós da plataforma já não sabemos quem são os pacientes só sabem os parceiros que vão enviar os casos a gente não sabe mais ah, e, ah, é como você falou assim, esses cuidados, da comissão de ética, a da anonimização, são cuidados para a gente preservar ah, os nossos pacientes ah, neste novo projeto. Ah, outra coisa, né, que você citou, que é importante, ah, é a parte realmente da... Não adianta a gente querer lutar contra a inteligência artificial, do mesmo jeito que quando veio, né, ah, o Pax, eu me lembro muito bem que muita gente disse Ah, o Pax, daí ninguém mais vai querer os laudos Porque vai chegar no hospital, o pessoal vai ver direto o caso lá em cima na enfermaria E ninguém vai querer saber do radiologista E não, a gente, como radiologista, a gente conseguiu provar que apesar do Pax A gente precisa estar lá, a gente precisa dar a nossa opinião ah, Então a gente tem que aproveitar e fazer com que o processo seja feito com a nossa ajuda e não apesar da gente.
0: Perfeito, Doutora Cláudia, mais uma coisa aqui que aí já que vocês estão puxando o gancho da pesquisa, é, algumas pessoas têm, têm colocado assim, veja, se eu vou colocar esse meu caso na plataforma ou esses vários casos meus na plataforma, é, eu estou perdendo a oportunidade de usar eles em outra pesquisa minha. Eu vou poder utilizar eles em outra pesquisa minha. Como é que funciona isso no termo da, da, da ética para poder ou não fazer, usar esses casos que ele está submetendo em plataforma em outro projeto de pesquisa
1: só da instituição? Não. A, é, cada pessoa vai poder usar os casos a, de outra maneira que quiser para outros projetos, inclusive porque na plataforma a gente não está nos propondo a fazer, né, por exemplo, nenhuma avaliação dos casos. A gente não vai, por mesmo, a gente sugerir um questionário, mas a gente tem consciência de que a gente não vai ter o questionário preenchido de todos os pacientes. A ideia não é fazer uma pesquisa em relação aos achados de COVID. A, a função da plataforma é a gente ter casos brasileiros para ter um N suficientemente bom para que, a hora que seja aplicado um algoritmo, a gente consiga, com esse algoritmo, a ter alguma ajuda diagnóstica de certeza. E é claro que quanto mais casos a gente tem, mais eficiente vai ser o algoritmo, melhor vai ser a informação que esse algoritmo vai dar para o radiologista. Mas aí, por exemplo, eu trabalho em outro hospital, eu estou acompanhando meus casos, eu vi que meus pacientes são mais jovens, que os achados não estão exatamente o que está na literatura, eu quero escrever um trabalho em relação a isso. Não tem problema, porque ele não está no escopo deste projeto da plataforma. Então, a pessoa pode utilizar os casos para outras publicações sem nenhum problema. O objetivo da plataforma não é fazer, descrever os casos de COVID, é a gente ter casos de COVID para colocar algoritmos ah, ah, analisando. Nessa plataforma também, interessante que a gente vai, a gente está pegando alguns casos, né, a gente já tem no, na plataforma hoje, a gente já está com 1.800 casos, e a gente está fazendo a segmentação, o grupo do Bruno Aragão está ah, fazendo a segmentação, a gente brinca que eles são segmentadores, então eles vão, Todas as imagens de tomografia, eles vão lá marcam com a região de pulmão normal, com a região acometida, e já passaram do número 100 de casos, então um trabalho danado, e eles estão segmentando, para que quando abrir a etapa dos algoritmos, a gente já vai ter um número de casos, a gente imagina que a gente vai ter mil casos, que já vão estar tá segmentados para serem dados para essas startups. Então, essa etapa que seria a etapa também de segmentação que a gente está fazendo. E uma coisa interessante também é que assim, assim que foi lançada a plataforma, a gente já tem sido muito procurado por startups brasileiras. E quando a gente foi fazer o projeto, o, o que o governo tinha pedido para a gente era uma plataforma de tomografia. E nós temos não, gente, tomografia é uma coisa que a gente discutiu bastante também no colégio, né, Valdair? Que, assim, não é a nossa realidade para todo o Brasil. E se a gente quer fazer uma plataforma brasileira, a gente precisa ter raio-x. Porque muitos lugares que o paciente vai ser atendido ou está sendo atendido não tem tomografia, tem raio-x. Então, nós vamos ter também, um, uma, nessa plataforma, um grupo de radiografias convencionais de tórax com o objetivo da gente ajudar também em relação ao raio-x, uma vez que a gente sabe que a realidade do Brasil não é igual em todos os lugares e que muitos lugares vão ter só o raio-x.
0: E essa pergunta, essa colocação que a senhora colocou, até fizeram uma pergunta aqui agora no YouTube. Vamos supor que alguém quer fazer um projeto em cima dos seus em cima desses casos, que agora está em 1.800, mas provavelmente vai aumentar. Ele fala, não, eu, eu quero testar um algoritmo que faz uma outra coisa com esses casos. Ele pode, isso aí, como, é que, como é que ele pode entrar em contato e, e usar isso aí, vamos supor, entrando como uma startup para ver esses casos aí também? É,
1: então, ah, na verdade, o edital da startup ela já foi para o governo do Estado, né, de São Paulo, ah, ah, já está lá, eles estão a gente agora está esperando com que ele seja lançada esse edital. Nesse edital, a gente está fazendo está sendo chamado, a gente, não, na verdade, é o governo do Estado, né? Está chamando startups brasileiras, elas têm que ter CNPJ brasileiro, uh, tanto para radiografias, quanto para tomografias, e vai abrir, agora a gente não sabe exatamente qual é o dia, a gente esperava que fosse ainda no mês de maio, abrir o edital e essas startups vão poder se inscrever. Elas se inscrevendo, né, seria como uma, uma competição em relação a, por exemplo, a do RSNA, elas podem se inscrever O governo vai oferecer Está oferecendo vantagens Para as startups Que se inscreverem E nós vamos ter uma, uma, Um grupo de avaliadores desses, desses algoritmos Depois a gente vai dar um prazo De 15 a 20 dias E depois a gente vai ter uma avaliação Dessas startups Qual foi a curaça de cada uma delas E a ideia é que a gente saia Com uma uh, de tomografia E uma de raio-x e que o governo vai dar, uh, vai fornecer, dura, pelo menos durante a pandemia, o uh, uh, serviço dessas uh, startups de graça uh, para... As, daí vai ser para todo mundo que quiser usar, né? Que, durante a pandemia, para poder ajudar. Sempre lembrando, então, inclusive quando na plataforma você coloca, que vem aquela mensagem assim, isto não é uma, uma ferramenta diagnóstica, não dá o diagnóstico, você precisa pegar essa informação junto com o radiologista para você poder chegar num diagnóstico. Isso não é uma informação sozinha que dá um diagnóstico, é uma informação que depende de uma análise de um especialista, que no caso é o radiologista. E
0: ainda estão perguntando Meu, também. É... É que... Ah, pois não, pois não desculpa. É, o
2: cara, assim, essa é importante complementar que eu acho que a pergunta também é, se poderia ser usada com outros propósitos fora da COVID, essas imagens. Aí tem duas coisas. Primeiro, a questão técnica, que as imagens são basicamente de pacientes com suspeita de, de pneumonia viral. Assim, na maioria das vezes, será por, por COVID, até pela alta prevalência em determinados locais. Então, primeiro, já tem essa questão que as imagens são muito... É, tem, tem um viés de seleção aí bastante claro nessa situação. E segundo também tem a questão, como a gente mencionou a pouco, tem a questão é, de regulação de, de pesquisa disso. É, o que foi aprovado são técnicas de inteligência artificial para desenvolvimento com foco específico na COVID. Tá? Então, para utilizar para outras situações, seria possível, mas tem que fazer as... as nova. Também dentro do ponto de vista da, da, da ética em pesquisa médica.
0: Não,
1: perfeito Mas eu, eu acho que o que o Ita perguntou é uma coisa assim, só pertinente em relação ao, não sei se foi o Hilton ou o Hilton, leu, né, Hilton é que assim, se outras pessoas quiserem, nós vamos abrir a plataforma, sim, para ser usada, desde que, claro, né, Valdair, a gente siga as normas éticas, a pessoa vai lá, submete o projeto, o projeto é aprovado, a ideia é que a plataforma fique aberta depois, desde que siga as normas éticas. Mas é que não, não, não vamos ficar com os dados só para nós. Os dados vão ser abertos desde que, claro, se, sejam seguidas as normas éticas.
0: E aqui, inclusive, <risos> uma das perguntas que estão sendo feitas aqui é, inclusive, isso que o Waldair falou. E é, eu até perguntei para você agora, antes de a gente começar, Cláudio. Submissão de casos. Somente casos suspeitos ou confirmados vão ser aceitos? É, ou seja, <risos> ele, ele não está perguntando isso, mas, assim... Você pode mandar
1: o caso suspeito ou confirmado, não pode? Você pode colocar os dois, não pode? Pode, pode colocar tanto suspeito quanto confirmado. Como eu falei, a gente sugere, tem um questionário que a gente sugere, a gente sabe que, inclusive, por causa da dificuldade do momento em que a gente está vivendo, muitos centros não vão ser capazes de preencher. E o que a gente pede também é que, assim, por exemplo, se eu tenho um caso hoje, eu sei que daqui a 10 dias me contaram que ele foi confirmado, eu entrar na plataforma, entrar em contato, né que a gente tem lá como entrar em contato na plataforma e dizer, olha, no meu caso, porque só eu que vou saber quem é o meu caso, né? Então eu vou dizer, meu caso, número, por exemplo, 1426, ah, hoje ele foi, entrou como um suspeito, mas hoje ele foi confirmado, e daí nós somos capazes de mudar qual a caixinha onde está o paciente, se está o paciente no confirmado ou no suspeito. Mas a gente vai, a gente está aceitando tanto suspeitos quanto confirmados. Isso é outra dúvida
0: agora que me surgiu aqui agora. Assim, é... vocês têm alguma ideia de balizar, é... de usar, por exemplo, falsos positivos, ou seja, casos que são confirmados como não COVID, mas, é... sei lá, tem alguma alteração pulmonar?
1: Ou, ou, ou... É nós Esse... já fizemos. É... Ah, desculpe, por favor. É nós fizemos, desculpe, a gente fez. Porque a gente, toda vez que a gente tem algo... a inteligência artificial, a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa que vai ser eu não cheguei ainda na última, né? Que a gente chega, assim, eles vão testar, vão fazer o algoritmo desenvolver e testar esse algoritmo, né? Então, vai lá, eles testam o algoritmo. Na etapa que a gente vai validar, que a gente vai ter a avaliação das diversas startups, nessa etapa a gente tem que ter casos normais e tem que ter casos de outras patologias. E a gente já está separando esses casos para fazer o teste dos algoritmos, né? Então, nós já estamos procurando outros casos que não são uh, de covid para a gente colocar junto e misturar ali para tentar ver o que o algoritmo faz. Por exemplo, a gente já separou uma tuberculose toda bonitinha, assim, cheia de um padrão ah, ah, intersticial, e nós vamos por lá para ver o que, é que acontece. Vamos pôr casos normais para a gente poder saber exatamente isso. Assim, o algoritmo ele serviu para fazer o diagnóstico ou não? Qualquer coisa que ele viu... A qualquer alteração pulmonar, ele chamou aquilo de COVID ou não. A gente só consegue fazer isso tendo outros casos que a gente coloca no meio também e avalia qual foi o desempenho do algoritmo em relação a isso. Mas essa vai ser na etapa de validação, que vai ser quando a gente vai analisar as diversas startups.
0: Aqui outra pessoa pergunta se tem alguma regra quanto ao protocolo assim, do exame, número de imagens, aparelho específico, Vale tudo, então. Qualquer Nada,
1: aparelho. vale tudo, vale tudo. Vale tudo, qualquer aparelho. Tá. Qualquer aparelho, ah, qualquer tipo de imagem, e inclusive a gente consegue fazer, subir as imagens, dá mais trabalho, obviamente, mas não precisa ser nem ligado direito no aparelho, nem direito no Pax, pode ser, às vezes, manual. A gente tem conseguido todas as maneiras para poder mandar, poder receber os casos.
2: Mas tem, um, é. tem uma dada interessante aí, né, que é, é, nos últimos anos. O... Anos houve uma grande renovação do parque tecnológico de tomografias As próprias empresas é, facilitaram muito a troca dos aparelhos é, mais helicoidais é, simples, de dois, quatro canais, porque elas não mantinham mais esses aparelhos em portfólio. Então, para elas também, toda a questão de assistência técnica. É... Então, já, eu, mesmo todos os locais de até os estados mais distantes, assim, assim uma, uma padronização de aparelhos aí, no mínimo 16 canais aí, que já, já são mais do que suficientes para lidar com, a, com as exigências do, dos algoritmos. Como a Cláudia mencionou, aceita-se qualquer padrão de tomografia, né? E aí, é é é, eu... tá... pode falar, Cláudia, depois eu complemento.
1: Não, exatamente isso, isso é importante, né? Porque a gente não, não limita ninguém, né?
2: E, e, e esse é um detalhe importante da, dessa plataforma de, de ela ser um multiplicador de, de, de imagens porque em muitos locais tem até expertise para trabalhar com inteligência artificial mas às vezes estava com um número limitado de casos e a gente sabe que os, os algoritmos utilizados em inteligência artificial principalmente quando a gente trabalha com machine learning e um, um dos, dos, dos ramos da machine learning que é o aprendizado profundo que é o deep learning né? os algoritmos, normalmente quanto maior o número de dados, maior é a, a, a acurácia da, das, das, dos modelos, das abstrações extraídas a partir desses dados de imagem. né Então, é, é fantástico que de repente o um local que você tem essa expertise, que normalmente é multidisciplinar, você precisa de o de TI bom, de médicos, radiologistas, clínicos, todos envolvidos, mas, eventualmente, você tinha um número de casos limitados, você contribui com 20, 30 casos e tem acesso, como a Cláudia falou, hoje já tem mais de 1.800 casos na plataforma. E isso seria acessível para todo mundo que tiver um projeto de pesquisa e queira entrar nessa plataforma. Então, realmente, sob esse ponto de vista, era uma... uma uma plataforma que democratiza o acesso a essas informações e permite, como a Cláudia falou, que várias startups também possam é, utilizar isso com o intuito de, de, de produzir algoritmos que possam ser úteis rapidamente dentro do contexto da, da COVID-19. Né? É, eu,
0: eu, particularmente, fico um pouco preocupada até não com a tomografia, mas fico um pouco preocupado com o raio-x, às vezes a qualidade do raio-x é um determinante meio perigoso para esses protocolos. Vocês têm tido algum critério para ver assim, um raio-x que está que, que muito ruim, é, doutora Cláudia, ou, ou não? Aquele raio -x que gente... Não,
1: por enquanto não, a gente vai deixar... Uh, um pouco isso por conta da dos algoritmos, né? A hora que chegar os algoritmos que a gente vai ver. Porque é o que você falou, o, o raio-x é muito heterogêneo, né? E o, a gente tem outro problema do raio-x, né? Uh, as, sim. Tem o, o raio-x de leito também, né? sim, uh, sim. Mas como é para o diagnóstico, nós esperamos que o que seja mandado seja o, o, o raio-x que não foi feito de leito, né? O raio-x que tenha sido feito uh, com o paciente ainda, né? para o diagnóstico e não para, para o controle evolutivo do paciente. Porque mesmo nós sabemos, né, que pelo menos nós no HAC, o que tem sido feito é que o paciente faz uma tomografia. Ah, daí, foi feito o diagnóstico, PCR e tudo mais, o resto do controle desse paciente é todo feito com raio-x do leito. Então, a gente acha que, a gente espera que seja o raio-x do, do diagnóstico. A gente vai precisar fazer uma triagem desses casos, com certeza. E toda vez que a gente fala triagem ou a gente fala dos ah, nós vamos fazer, cadê o pessoal que está fazendo segmentadores que a gente imbricou, que inventa, né? parece o Harry Potter, né? ah, e a gente lembra que isso, sim, isso demanda várias pessoas, né? e eu acho que é também é um momento de dizer que a gente tem tido assim, muita ajuda de voluntários, de outras pessoas, de outras instituições que têm vindo ajudar, a segmentar, ajudar a fazer, a gente tem tido muita ajuda dos residentes, vários residentes estão uh, ajudando a segmentar, e mesmo nesse processo de selecionar depois os raio-x, a gente já tem várias pessoas que se ofereceram para ajudar a fazer essa seleção. Então, a gente queria agradecer muito, aproveitar e agradecer os colegas que têm uh, vestido também essa camisa. Acho que é importante a gente, num momentos que nem esse, a gente conseguir ver que as pessoas se mobilizam, né, e tentam fazer alguma coisa para tentar contribuir um pouco. E eu acho que, principalmente, assim nós como brasileiros, ah, se a gente conseguir fazer uma grande plataforma, isso vai ser um, um grande orgulho para nós como brasileiros e de conseguir desenvolver. Porque dizer, nossa, nós como brasileiros conseguimos fazer as coisas, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem no meio de uma pandemia. Tá.
0: É, eu vou pedir uma licença aqui para vocês para poder mostrar o site. É, eu acho que eu vou compartilhar minha claro. tela aqui mesmo porque surgiu uma pergunta aqui agora, do, do pessoal, sobre a, a resposta. Então, vocês estão conseguindo ver, o site é esse, pessoal, tá? É, aqui está o endereço, é radiovid 19 na verdade está aparecendo .com.br, mas ele pode ser também acessado por radiovid 19 é, é, é é? usp.fm.br, não é isso, doutora Cláudia?
1: hc.fm hc.fm.usp.br mas pode ser o também pode. pode se puser rádio v de 19 no Google
0: acho tá. perfeito, então aqui é o site, aqui são os patrocinadores O BR está passando aqui, inclusive é, uma pergunta que foi feita estou mostrando no site até para ver isso é que um colega colocou que o acesso, às vezes a resposta por e-mail tem sido lenta se tem outra maneira de da pessoa ter a resposta de como participar e tudo Cláudio? eu Não sei se ela travou aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui.
2: já tá está sem som.
1: Porque nos primeiros Consegue? Consegui, não? Eu tô te ouvindo, eu tô... Eu tô te ouvindo. Agora ouvindo, Cláudio. Ah, está sem som? Não, agora eu estou. Agora ouvindo. voltou. Ah, então, não, isso eu tenho que até pedir desculpas, porque a. Ah, tá. Não, em relação ao site. Porque nós, no começo, uh, eu vou até, já anotei aqui para puxar. No começo, a gente, a gente, começaram os cadastros, a gente teve 20 e poucas clínicas que se cadastraram e demorou para a gente conseguir subir os casos, né, porque a gente achou que ia conseguir subir os casos mais rápido do que a gente conseguiu, e isso faz parte do nosso aprendizado, é tudo muito mais difícil do que a gente imagina, não foi tão fácil como imaginou começar a subir os casos, então nós estamos um pouco atrasados, a gente está conseguindo, dependendo claro do tamanho da clínica do hospital, colocar duas a três clínicas por dia. Se ah, tiver menos casos, mais de, mais de, a gente consegue por mais por dias no começo, e agora a gente conseguiu realmente pegar um ritmo, essa última semana. Então, foi por isso que a gente está atrasado. Mas eu acho que talvez, agora que ah, nós vamos ter, o Itaú entrou como parceiro para ajudar a melhorar o site, talvez valha a pena a gente ter alguma, algum lugar um, para fazer um chat ou fazer alguma coisa e conseguir responder mais depressa para esses colegas que não se vão variando. Porque é bom saber que está atrasado, né? E que a gente deveria ter dado outra resposta. Então, é bom, pelo menos a gente sabe onde pode melhorar. Não, fantástico. É, uma,
0: uma coisa aqui, que até essa é uma pergunta que eu estava guardando aqui, mas o, o Dr Rubens Chuniak é, colocou. E o Dr Rubens, ele coloca o seguinte: se depois da pandemia, essa abordagem de situa outras situações clínicas poderia ser ampliada? Então, vamos supor, essa mesma abordagem que vocês estão fazendo para Covid poderia ser ampliada para outras coisas, como, vamos colocar aqui, esteatose hepática ou doença degenerativa de neurodegenerativa, e por aí vai. Vocês têm ideia de continuar com essa abordagem Sim.
1: que particularmente achei muito interessante. Sim, ah, eu acho que é, também é uma das coisas, né, que eu acabei por acaso citando ah, um minuto antes, é assim, é que quando a gente fala das coisas, quando você vê a teoria, você assiste uma aula, tudo é muito mais simples do que no dia a dia, né? Na hora de fazer instalar e conseguir, é tudo muito mais difícil do que a gente achou inicialmente. Então, a gente está tendo uma aprendizagem muito grande, e eu acho que essa é uma vantagem que a gente tem, porque daqui para frente, para fazer outras plataformas, outros projetos, juntar outras, uh, qualquer que seja, iniciativas, vai ser muito mais fácil, porque a gente já aprendeu como é que faz essas etapas iniciais, como não faz, o que, que a gente errou, o que, que a gente podia ter feito mais depressa, o que, que a gente ficou insistindo em fazer de tal jeito não precisava. Então, eu acho que a ideia é essa depois, se a gente tiver outros uh, outras interesses comuns, fazer isso. E um outro ponto é que assim, o, o Inova HC... né? Uh, junto com a CIMES, vai ter um, um laboratório de inteligência artificial. Então, eu acho que a gente vai ter também, mais no futuro, né, uh, chances de ampliar esses outros projetos em outras coisas. Sempre nisso, né, sabendo que enquanto a gente está aplicando, usando, a gente está vendo, tipo, um projeto de pesquisa e a gente precisa validar e precisa validar com quem? Com os radiologistas que são aqueles que vão saber se essa informação serve ou não. Eu acho que esse é um ponto, assim, por exemplo, quando a gente volta do algoritmo, né, volta uma porcentagem de probabilidade de ser COVID, por exemplo, uma porcentagem de pulmão acometido. E é uma coisa que eu fico me perguntando o tempo todo. Essa porcentagem de pulmão acometido, ela ajuda o clínico ou não? Então, assim, essa informação, quantificação, que a gente tanto fala né, na quantificação na medicina, né, na radiologia principalmente. Ah, é importante saber a quantificação, né? Tem os vários grupos de quantificação. O que, que essa informação da quantificação dá ou agrega em relação ao, ao tratamento do paciente, ao prognóstico do paciente, essas coisas a gente vai ter que validar, e não tem outro jeito, a gente só valida utilizando e com a ajuda do especialista, do radiologista e projetos de pesquisa. Então, eu acho que é importante, a ideia é que a plataforma, já que a gente aprendeu a fazer, né, que a gente possa usar para outras coisas.
2: Então, do, do ponto de vista do CBR, também é importante ele estar ligado a, a, a várias a, iniciativas de inovações tecnológicas, fundamental para o uma uma sociedade de, de especialidade médica está tá ligada, está antenada com as questões mais recentes de incorporações, então esse, esse projeto do CBR também é um aprendizado, assim como a Cláudia já mencionou, e, e, e também estabelece laços e pontes sólidas com, com importantes empresas de desenvolvimento tecnológico, é, obviamente muito benéfico para o CBR estar, tá, é, atuando nesse meio e está marcando a presença da, da sociedade, da especialidade e dos preceitos que regem nossa nossa especialidade.
0: Uma coisa aqui também é, a gente fez algumas, alguns alguns webinários, sabe, Dra. Cláudia, pelo CBR e um deles é, eu, chamou eu a atenção. Eu assisto ao <risos> E um deles chamou atenção. É, teve muita pergunta, teve muito acesso. Tanto o de radiologistas brasileiros falando de, de tórax, tomografia de tórax, quanto de radiologistas brasileiros nos Estados Unidos falando sobre isso. E uma das coisas que o pessoal ficou muito é, interessado, queria muito saber, assim, a quantificação, isso aí que falou, o falou, diagnóstico e tal. E a pergunta que... Eu estou fazendo isso para colocar uma pergunta fundamental aqui que o Álvaro Campos pergunta. Qual a expectativa de tempo para isso seja utilizado, já disponível para ser utilizado na prática. Assim, vocês esperam que isso esteja pronto por agora, no início dos primeiros, do, do, do segundo semestre? Qual que é a expectativa sua para, para disponibilizar um produto para o pessoal poder utilizar?
1: É, na verdade, assim, a expectativa é alta, né? Eu espero que... Porque a, a ideia é que até o dia 29 né, saísse o edital, é 29 que é a sexta, né, que é outra sexta, daqui a oito dias, exatamente, saísse o edital. Ah, saindo o edital, ah, nós vamos dar três semanas para as startups entrarem, terminando isso, nós temos que fazer a validação que deve demorar umas três semanas, então nós estamos falando daqui a umas sete semanas, a gente imagina que daqui a umas sete semanas a gente vai ter um, os algoritmos na mão, ah, já disponibilizados, isso contando que nós tenhamos boas ferramentas brasileiras, né, e que tenham um bom resultado na, na curaça delas, a gente pode ser surpreendido, não ter, mas eu acredito que a gente vai ter sim, porque a gente já tem visto, assim, uh, procurando de várias áreas, pessoas da ciência da computação, grupos até com radiologistas, grupos que já trabalharam até para, para as competições do RSNA, que estão se candidatando e, ou querendo saber informações e que já estão bem adiantados no processo. Então, a gente espera que, talvez, assim, contar no meio para o final de julho, a gente já vai ter essa ferramenta disponível.
0: Nossa, perfeito. Seria fantástico porque a gente tem muitos amigos assim, em que, em que a, 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 o problema está chegando na cidade deles por agora. E agora que eles estão começando a ver casos Agora, agora que eles estão começando a, a se deparar com um problemas cheios de dúvida em relação a o que, que pode ser classificado como e o que, que não pode cheios de dúvida porque os testes às vezes vem vem vem, vem o teste vem negativo com suspeito, então assim, acho que isso eu acredito pode, pode até complementar que ele tem mais contato que seja uma coisa muito esperada aí pela pela comunidade radiológica né porque eu, eu vejo com uma preocupação muito então, grande, a pandemia é chegando nessas cidades e o pessoal não está preparado.
2: É, é, essa questão aí, a gente tem abordado de, de, de diferentes formas, uma dessas é a que a gente está discutindo aqui, da desenvolvimento da, de algoritmos que possam auxiliar através do projeto Rádio 2019, é, mas também o CBR está trabalhando num, num, num projeto aí, principalmente na logística desse projeto, para... É, é, uma outra empresa parceira, é, a Cláudia também está junto, isso para a gente desenvolver, e a gente pode voltar a falar brevemente nesse assunto assim que essa é, essa ferramenta estiver é, em funcionamento, né? é, a Mocerber está tá desenvolvendo uma uma, um, uma ferramenta que vai permitir, é, segundo opinião, em imagens de de da Covid-19, é, de início a gente vai atender só hospitais públicos, mas é uma ferramenta rápida de uso através do, do celular, do equipamento móvel, telefonia móvel, né? É, e aí é a gente já tem a parceria com o Departamento de Radiologia torácica que está ajudando muito, vai ser muito importante para ter gente especializada para que possa dar uma segunda opinião rápida em casos que você precisa é, de... de é que a tomografia pode ajudar no, na condução de casos mais é, críticos é, em que a suspeita de, de infecção pelo COVID-19 seja, é, se, seja uma das hipóteses. Então, a gente está trabalhando nessa ferramenta aí de, de acesso rápido e de retorno rápido, é uma outra vertente, brevemente a gente terá novidades sobre isso, a gente pode voltar a falar sobre isso. Tá? Perfeito.
0: Perfeito. Bem, eu acredito que uh, nós estamos aqui já com 45 minutos de, de transmissão. Uh, eu queria parabenizar demais a uh, uh, doutora Cláudia por essa, por essa iniciativa assim multi-sítios, multi multi-institucional, multi, uh, multi uh, e também, é claro, a parceria com o CBR, porque eu acho que isso aí realmente é fundamental para a gente poder não só combater a pandemia, mas também combater a desinformação sobre o real impacto da inteligência artificial. É, queria convidá-la, é claro, assim que o projeto, os resultados estiverem prontos, para a gente poder dar de novo o, o, o destaque para a plataforma e como as pessoas podem ter acesso a elas. E, então, eu acho que é isso. Agradecer novamente muito a doutora Cláudia e doutor por estar aqui com a gente hoje.
1: Ok agradeço a todos, agradeço o apoio do CBR e eu acho que eu queria agradecer também a todos os parceiros, né, que são tantas as empresas, quanto principalmente os radiologistas que têm dado muita força no projeto
2: Obrigado pela oportunidade e agradecer também a parceria com o Inova HC em rádio, que tem sido muito profícuo e por uma uma causa muito nobre nessa nesse período que a gente está enfrentando
0: é, que espero que a tecnologia venha ajudar. A gente espero que seja, seja, seja breve. É, espero que
1: acabe. Que acabe logo.
2: É, com certeza.
1: Bem, então,
0: ok. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nos obrigado, vemos, pessoal. então, em breve. Obrigado. Tchau. Obrigado,
2: pessoal.